0: Chinger había entendido que en el Occidente se había implantado un nuevo poder, desideologizado, pero no menos granítico que antes, que ya no buscaba influir en el pensamiento, sino eliminarlo, imponiendo un conformismo puramente externo. En este caos, la Iglesia sería la memoria de ser hombres, ante una cultura del olvido que ya solo se conoce a sí misma y su propio criterio de medida. Estas son palabras de Yulo Meot, en su libro El último papa de Occidente. Un libro que merece la pena El libro que decir quiere ser una biografía intelectual de Benedicto XVI. Un libro que se titula El último Papa de Occidente, no porque estemos en conspiraciones sedevacantistas, sino que lo que plantea Julio Miotti en este libro es que quizás Occidente desaparece. Y que el último Papa que reinó sobre el occidente que todos hemos conocido fue Benedicto XVI. El proceso de desconstrucción de la civilización cristiana parece estar llegando a su fin y en ese sentido Giulio Miotti se atreve a decir que ya no existe
1: ese occidente.
0: A lo largo del libro, Giulio Miotti describe Detalla, desgrana, la gran batalla de Joseph Ratzinger, luego Cardenal Ratzinger y finalmente Benedicto XVI. Salvar de la quema a Occidente. Gran parte de la obra de Benedicto XVI será denunciar los elementos que están destruyendo la base cristiana, griega y romana de Occidente. Y cómo, si no se cambia el paso, lo que se ha conocido por Occidente desaparecerá. Pero en ese análisis de la situación, Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger o Joseph Ratzinger, no se queda solo en la crítica. También aporta la solución. Y él vuelve los ojos siempre a esa iglesia, a esa iglesia a la que le pide que sea memoria de lo que es ser hombre. Que sea memoria y testimonio de una fe hecha vida, que sirva para orientar la vida de todos aquellos que estarán desorientados en el occidente moderno. Joseph Ratzinger no es pesimista. Ratzinger es preclaro. Él entiende que existe un proceso de destrucción de Occidente. Lo define, lo señala y combate contra él. No es pesimista cuando dice que si ese proceso no se revierte... Occidente desaparecerá, y entonces llegará ese momento en que serán los bárbaros los que nos gobiernen, porque allí donde no hay fe, cristianismo, allí donde no está la razón, Grecia, es imposible que haya un derecho, Roma, y sin eso la sociedad es la sociedad de los bárbaros, es la ley de la selva. Pero Benedicto XVI, a pesar de su acertado presagio negativo, nunca pierde la esperanza. Y siempre espera que la Iglesia pueda jugar ese papel de establecer los cimientos para una reconstrucción de la civilización occidental. Una civilización occidental que no se limita a un mero aspecto geográfico sino que con ella lo que quiere definir es la conjunción de Roma con su derecho, de Grecia con su razón y del cristianismo con su fe en el Dios hecho hombre. Pueden ser momentos para la desesperanza, pero siempre decimos que no caben en un cristiano y menos en la octava de Pascua. Estos días celebramos el gran acontecimiento de la historia del mundo. El gran acontecimiento de la historia de la salvación. Dios ha, Dios ha vencido a la muerte. Cristo ha vencido al pecado. Nosotros no tenemos ya nada que temer. Solo nos queda ser fieles a esa promesa y mostrar al mundo que desde la fe en el resucitado es posible construir una civilización humana. Que desde la fe en el resucitado vamos a reconstruir de sus cenizas el occidente cristiano. Para que no tenga razón, Giulio Miotti en su título el último Papa de Occidente. No. En la octava de Pascua nos comprometemos a hacer llegar a todos el mensaje de la esperanza, el mensaje de la resurrección de Cristo y con ello a renovar la vida de todos aquellos que Dios pone en nuestro camino. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir nunca que es madre y maestra. Porque además de serlo, puse de reconocerles que así lo sentimos. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Y bueno, pues uno querría empezar felicitándoles a todos ustedes las Pascuas. Estamos en la octava de Pascua. Estamos celebrando ese acontecimiento sin el cual, como diría San Pablo, van a, es nuestra fe en la resurrección de Cristo. ¿no? Esa resurrección, bueno, pues que da sentido a nuestra vida, da esperanza a nuestra vida y de alguna manera nos hace vivir en la alegría. ¿Mm? De ahí ese dicho común de que el cristiano no puede vivir triste, lo cual no quiere decir que, que viva en la insustancialidad, en la ignorancia, en la inconsciencia. No. Cuando hablamos de esta alegría cristiana, hablamos de esa alegría profunda que sabe uno que ha sido salvado. que sabe que le han abierto la puerta de la vida eterna, ¿no? y que entonces todo adquiere sentido, y que vive confiado en esa promesa en las manos de Dios Padre. Así que, ¡felices Pascuas! Introducía en la editorial un libro que me ha parecido muy interesante. Es un libro de Giulio Miotti, el último papa de Occidente, es un libro que creo que merece la pena leer. Se podría decir que trata de ser una biografía intelectual de Benedicto XVI. ¿no? El resumen del libro podría ser pues, prácticamente desde su primera juventud, desde los años 50 una de las constantes en el pensamiento de Benedicto XVI, en ese momento Joseph Ratzinger, no es otro que la decadencia de la civilización occidental. ¿no? Que Él identifica en el hecho de cómo la fe cristiana va perdiendo peso en la vida social, junto a esa pérdida de fe en la sociedad, se produce el hecho que teóricamente parece incompatible e incoherente, pero que de hecho se da, y es que también se va despreciando el valor de la razón como instrumento para conocer la verdad, y finalmente eso dará como consecuencia que la idea de derecho, la idea de justicia, en un primer lugar tomada de Roma, pues es imposible, ¿no? Y el deseo, el derecho, lejos de buscar la justicia, pues se convierte pues, en un instrumento de poder, en un instrumento de concesión de derechos, pero nada que ver con el papel que jugaba en esa civilización occidental nacida de esos tres afluentes como son Grecia con la razón, Roma con el derecho y el cristianismo con la fe en Jesucristo. Me impresionaba, una especie de índice de puntos que, de que para Joseph Ratchinger indicarían el proceso de decadencia de la civilización occidental. ¿no? Porque me parece que son preclaros y que nos pueden ayudar también a nosotros a entender en qué situación estamos, o incluso hacer esa especie de checklist de hasta dónde hemos llegado. ¿no? Él entendía que en el proceso de autodestrucción de la cultura occidental se iban dando una serie de síntomas. El primero es la razón reducida a razón científica. Esto es algo que hemos llevado hoy a su último... Estadio, ¿no? porque prácticamente solo se reconoce como posible fuente de búsqueda de verdad o razonamiento la verdad científica, aquella que de alguna manera sus deducciones se pueden comprobar a través del método experimental, ¿no? pero se niega que la razón sea capaz de encontrar verdades en otros ámbitos que no sean el de las ciencias experimentales. En segundo lugar, citaba el olvido de la cultura judía y cristiana. ¿no? Creo que es cada vez más patente en toda Europa. Quizá en España estamos un poquito mejor que el resto de Europa. Es verdad que nuestro proceso ha sido más acelerado en los últimos 40 años, pero podemos decir que estamos mejor, mejor que Europa todavía en ese campo, aunque esto no tiene que ser un consuelo, porque no hemos revertido el proceso, simplemente estamos en una fase más retardada del proceso de descristianización, bueno, el olvido de la cultura judía y cristiana. La verdad derivada solo de su reproducibilidad técnica, ¿no? Esto tiene que ver un poco también con lo de la verdad ligada solo a la ciencia experimental. La felicidad, a mí esto me parece muy importante, sustituida por el bienestar. El hombre ya no busca una felicidad consistente en que la vida tenga un sentido pleno sino simplemente en el mero goce en el mero placer en el mero bienestar ¿no? el nihilismo de rostro humano que es tanto decir como vivir en la nada ¿no? pensando solo en uno mismo porque no hay nada ni antes de mí ni después de mí el mundo pensado como una inmensa ciudad de vacaciones y deseos. ¿A qué dedican las sociedades modernas hoy el tiempo, no? ¿Cómo es esa obsesión por la vacación, por el ocio, que no el descanso? Y ni siquiera el descanso cristiano. El sexo como fuente de revelación escatológica. ¿no? Hoy vivimos centrados en el sexo. Todo está centrado en el sexo. Ya tenemos incluso unas noticias, creo que era en la campaña de las autonómicas de Madrid, Podemos, Pablo Iglesias, hablando de que la educación sexual será de los principales elementos del currículum. ¿no? ¿Qué hace el Estado educando en sexualidad a los hijos? ¿Por qué ese empeño por centrar todo en el sexo, por sexualizar...? erotizar la vida de los niños ¿no? y finalmente el silenciamiento de lo auténticamente humano ¿no? ¿Qué es lo auténticamente humano del hombre la vocación a la comunión la trascendencia la entrega ¿dónde queda eso hoy en la sociedad de hoy? ¿hay lugar para la trascendencia? ¿Hay lugar para la comunión, para el amor, para la entrega, en una sociedad egoísta, materialista, hedonista? Enlaza un pensamiento del Papa Ratzinger con otro libro que estoy leyendo, Los demonios de la democracia, de un polaco de nombre, de nombre impronunciable, y que viene a decir algo parecido a esto que dicen, citan aquí de Ratchinger, ¿no? Dice el autor, para Ratchinger es como si ya no hubiera oposición entre el totalitarismo nazi-comunista y las democracias liberales. Porque si el primero quemaba toda tendencia ideal, las segundas nos han traído una a rasa, un mundo sin medida, donde todo está ausente, atravesado por una gran pérdida que termina en una especie de suicidio cuyo nihilismo será un festín con el cadáver de la cultura, cuyo sol se pone cada vez más y que vive la última adultura de un día que ya no tiene más que dar. ¿Mm? Aquí enlaza con esta idea de este polaco en el libro Los demonios de la democracia, que de alguna manera, cuando uno analiza en perspectiva los efectos que tuvo el nazismo, el comunismo en las sociedades orientales, que fue devastador, bueno, pues ese mismo proceso, incluso a veces de una manera más peligrosa, porque es más sibilina, porque no impone con la bota, sino a través de la corrupción de las costumbres, fruto de un relativismo fundamentalmente moral, ¿no? acaba produciendo ese mismo desprecio del hombre, de todo lo que tiene valor, de todo lo que es trascendente, de la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Este es, un, este es un pensamiento que cuando acabe el libro que estoy leyendo de este autor polaco creo que merece la pena que, que reflexionemos. no Y el paralelismo que hace, ya digo, entre los sistemas comunistas, primero el nazi, pero también el, el, se centra en el comunismo, Ratchinger habla del nazismo y del comunismo, no y de las democracias liberales como elementos o instrumentos perdón de destrucción ...del occidente cristiano... ¿no? ...de la sociedad cristiana. Y... ...quería traer... ...en relación con este... ...con esta idea... ¿no? ...con esta permanencia... ...constante... ...en el pensamiento de Ratzinger... ...sobre lo de la decadencia de Occidente... ...dos cuestiones... ...que... ...me llamaban hoy poderosamente la atención, ¿no? Leía el periódico El Mundo, su página 5, en donde reflejaban los resultados de una encuesta... ...por pues Sigma 2 para el periódico, sobre la prostitución. ¿no? Entonces señalaban que dos de cada tres españoles quieren legalizar la prostitución... Solo un 16,3% apoyaría la propuesta anunciada por Carmen Calvo
1: de prohibirla.
0: Esta encuesta surge en relación con un proyecto de ley, una propuesta legislativa que ha lanzado eh, el gobierno socialista y de Podemos para prohibir la prostitución. Aquí bueno, se han planteado algunas discusiones y era una idea que quería lanzar el, la parte de Podemos del del gobierno, pero que luego se adelantó la parte socialista con Carmen Calvo. Bueno, el caso es que parece que estos dos partidos quieren dar un paso al frente para luchar contra la prostitución. Esto va en la línea que ya se han hecho en otros países, eh, en varios países escandinavos, incluso algo, algunos gobiernos de izquierdas, que lo que han tratado es de acabar con esta práctica. Ahí han surgido diferentes formas de abordar esta cuestión. Hay quien ha ido por la vía de prohibir la prostitución, hay quien ha ido por la vía de penalizar, de sancionar al usuario de la prostitución. ¿no? Y en todos los casos, obviamente, pues junto a esta prohibición de la prostitución o penalización del usuario, pues lo que se hacía es tratar de luchar contra todas las mafias de trata de mujeres, o de trata de niños o de niñas, ¿no? porque también hay pro prostitución de menores, y tanto heterosexual como homosexual. Claro, cuando uno ve los resultados de esta encuesta, solo hay un 16,3% de españoles que apoyarían la ilegalización de la prostitución en todas circunstancias. Hay otro 11,2, lo que nos acercaría a un 27% de la población española, que estaría dispuesta a que se legalice la prostitución cuando está ligada a la trata de blancas. Es decir, digamos que estas personas lo que entienden es que si la prostitución es forzada y es obligada, pues se debería prohibir porque es fruto de una comercialización de la mujer. Porque hay mafias que explotan a mujeres. Ahora bien, si la prostitución fuera ejercida libremente por una mujer, sin que hubiera una mafia detrás eh, controlando su actividad, pues serían partidarios de que fuera legal. El 57,4% de los españoles está de acuerdo que se legalice la prostitución siempre que se garantice que las mujeres que se dedican a ella la realicen de forma libre y autónoma. Y hay un 7% pues que la legalizaría en cualquier caso. Vamos, que le importa un bledo si esas mujeres son fruto de, de trata de blancas, de extorsión, de no Claro. Bueno, luego... Eh, la encuesta profundiza, pero bueno, quizás eso me parece menos relevante, ¿no? En cómo se distribuye esta visión de la. o esta posición ante la prostitución en función de los votantes de, de cada partido, ¿no? Eh, llama la atención que los votantes de ciudadanos son los más pro prostitución, ¿no? Son los que están más en contra de que se ilegalice en cualquier caso y son los que están más a favor de que el mayor número de votantes o el mayor porcentaje de votantes de que estarían a favor de que se legalice siempre que se ejerza de, de manera libre. ¿no? Hay que decir que los que Puede parecer paradójico, yo creo que no tanto, pero los partidos que más rechazo tienen entre sus votantes a la prostitución son Vox y Podemos. El 26% de los votantes de Vox estaría a favor de ilegalizar la prostitución en cualquier caso y el 30% de los votantes de Podemos. Y el 13% estaría en Vox a favor de que se ilegalice si hay trata y un 17% en Podemos. Es decir, un 40% de los votantes de Vox están contra la prostitución y un 47% de los votantes de Podemos. Si bien es cierto que hay un porcentaje ahí de entre el 13 y el 17% que la ilegalizarían solo si hay trata. Claro, ¿yo por qué traía esta noticia? Porque, viendo un poco el panorama que planteaba en el libro el análisis de la del pensamiento de Joseph Ratzinger y de Benedicto XVI y de cómo él ponía el dedo en la llaga en el relativismo moral que estaba desfondando la civilización occidental, yo encontrarme con una encuesta en la que solo un 16% de los españoles se plantea la ilegalización de la eutanasia, de la, de la prostitución en todo caso, creo que es una muestra del nivel de degeneración al que hemos llegado. Porque claro, está bien, está bien y ahí podemos encontrar un 68% de los españoles que estarían en contra de la prostitución si es fruto de la trata de mujeres. Pero ese 68% de la población sí estaría a favor de que se pudiera ejercer la prostitución de una manera libre. Claro, ¿y qué subyace detrás de este análisis, no? Es decir, si a una mujer le obligan a practicar la prostitución, que se ilegalice o que se persiga al proxeneta. Pero si una mujer libremente quiere ejercer la prostitución, que se le deje. Esa sería la posición mayoritaria entre los españoles. Claro, y esto lo que denota es que hemos perdido la capacidad de tener criterio para valorar los juicios, los actos de las personas. Porque lo que subyace detrás de esta posición del 68% de los españoles es, si ella quiere y lo hace libremente, dejémosla hacer. Y dices, ya, pero si es un acto indigno para ella, si es un acto que la denigra como mujer, ¿por qué como sociedad vamos a permitir esto? Es verdad, alguien puede decir, "Hombre, nunca ha sido una posición del cristianismo que todos, todas, todos los actos o todos los pecados estén perseguidos por la ley." De acuerdo. Es verdad. Hay pecados muy graves, como son, por ejemplo, los que atentan contra la vida, contra la propiedad privada, contra el honor de las personas en muchas ocasiones, no con la mentira, con la difamación, bueno, pues que son perseguidos. Y hay otros, muchos, relacionados con el sexto mandamiento, con no cometer actos impuros, pues que no son perseguidos por el, por el código penal. ¿Mm? No conozco, no soy experto en esto, no pero no conozco muchas sociedades en las que, por ejemplo, se haya perseguido a dos jóvenes, eh, a dos novios, por si tenían relaciones antes del matrimonio. No, normalmente no era algo que se consideraba como un delito. ¿no? Entonces, efectivamente, puede haber actos inmorales que no estén perseguidos por el, código, por el Código Penal. Ahora bien, una cosa es eso, y aquí se podría entrar en un cierto debate, que a mí no me gusta, ¿eh? pero que es verdad, que en... ha sido clásico a lo largo de la historia, es... Bueno, la conveniencia o no, desde un punto de vista prudencial del gobierno o la sociedad, de perseguir o no la prostitución. No? Hay quien dice, bueno, como es una cosa que siempre va a estar, pues bueno, dejémosla en un limbo y no nos metamos. Claro, pero aquí lo que están hablando es que el 68% de los españoles quiere que se legalice la prostitución. Es decir, que demos carta de naturaleza legalmente a un acto que supone la denigración de la mujer. Y lo que uno ve cuando el 68% de los españoles está a favor de esta cuestión es que hemos caído en la trampa de la autodeterminación liberal. Lo que subyace detrás de esta idea de si quieren que sea legal y legalicémoslo es que cada hombre se autodetermina y él es el propio juez de qué puede y qué no puede hacer. Y que fuera de él no hay ningún criterio que es justo lo que critica Joseph Ratzinger y luego Benedicto XVI como el gran elemento disgregador de la sociedad occidental, el relativismo moral. Porque nosotros, como cristianos, y no solo como cristianos, sino como herederos de Grecia, que apreciamos la razón, sabemos que en la naturaleza de las cosas podemos encontrar criterios para determinar la bondad o maldad de los actos. Y podemos entender que si el cuerpo tiene una dignidad y está creado para la entrega conyugal, una entrega que va unida a la entrega del corazón y a la entrega del alma, todo aquel acto que suponga la entrega del cuerpo sin estar unida a esta entrega, del corazón y del alma, es decir, sin estar en un contexto del amor conyugal, es indigno. Y al ser indigno, produce daño, tanto en la mujer, que practica la prostitución, como en el hombre, que paga por convertir en objeto a una mujer. Y eso que es malo para ella, porque no es coherente con su dignidad, ni consecuente. Y eso que es malo para él, porque le convierte en un bárbaro. Al convertir a una mujer en un objeto para uso y disfrute, repercute negativamente en el conjunto de la sociedad cuando a ese comportamiento le damos carta de naturaleza, legalizándolo. Mal está, desde mi punto de vista, que no se persiga siempre. Pero que encima demos el paso de darle carta de naturaleza legal es tremendo, porque demuestra que somos una sociedad sin criterios morales. Sin criterios morales porque no los queremos buscar, punto uno, es lo que podríamos llamar el relativismo práctico. Yo sé que hay criterios morales, pero no me interesan y vivo como si no existieran. Y, por otro lado, porque también vivimos en un relativismo teórico, es decir, porque hemos desechado la posibilidad de que haya elementos que nos permitan identificar criterios morales objetivos, válidos y universales. Y esa es la gran fraya de Occidente. Y desde mi punto de vista, esta noticia... no podía hacer más de actualidad este libro sobre el pensamiento de Benedicto XVI. Yo aplaudo esta iniciativa del gobierno socialista y podemita de luchar contra la prostitución. De la misma manera que denuncio que todavía sigue habiendo algunos periódicos o algunos medios de comunicación que siguen poniendo avisos de citas en sus páginas. Hubo un tiempo en que una serie de periódicos, no recuerdo cuáles, que abandonaron esa práctica. Pero creo que todavía hay algunos que lo mantienen. Bueno, pues eso hay que denunciarlo. Porque eso sí denigra a la mujer. Y esto sí es defender a la mujer. Luchar legalmente contra la prostitución. Y eso sí, efectivamente, junto a este plan de ilegalizar la prostitución, que sería muy bienvenido, por mi parte y proveniendo de un Partido Socialista y de Podemos, sería también necesario que se elabore un plan para dar una alternativa de vida a estas mujeres, la mayoría de las cuales han caído en las redes de proxenetismo por no tener, a veces, medios para subsistir. Bueno, pues les tenemos que ayudar a eso, porque sí les garantizo. No creo que haya ninguna mujer que se dedique a esto... ¿Por gusto o por profesión? Estoy seguro que el 99,9% lo hace. ¿Forzadas con violencia o por necesidad de subsistencia? Y por tanto, junto a la persecución de esta ley, de, de esta práctica, y la persecución de las tramas proxenetas y la persecución de los usuarios, hay que hacer un plan que permita dar a estas mujeres una alternativa real de vida. Esta era la primera noticia. La segunda... Estaba en relación con bueno, una visita que ha hecho mi mujer al médico por un tema menor que gracias a dios no hay problemas y estaba en un hospital concretamente la Fundación Jiménez Díaz y el poco tiempo que ha tenido que estar en la esperando la consulta bueno pues ha sido un permanente bombardeo sobre las técnicas de reproducción asistida. Nosotros te podemos conseguir un hijo. Nosotros te podemos conseguir un hijo sano. Nosotros tenemos técnicas para garantizarte un hijo sano. Claro. En estos mensajes, que es verdad que se venden con una intención buenista de ayudar a familias que no pueden tener hijos... A poder ser padres, detrás de esto y de esta bonita máscara que le ponen, se esconden al menos dos cuestiones muy graves. Una, nosotros te damos, es decir, nosotros te fabricamos un hijo, que es la gran parte desconocida por gran parte de la población española y cristiana, de lo que es la fecundación in vitro. Y es que supone la fabricación de un hijo, no la procreación de un hijo a través de la entrega del padre y de la madre en el acto conyugal, que es lo que corresponde a la dignidad y al bien de un hijo, como nos enseña la Iglesia, y en el fondo como nos enseña el razonamiento natural. Y junto a eso, lo que se esconde también es una práctica eugenésica. Y es que ese niño sano que te voy a dar lo va a ser porque aquellos embriones sobre los que tenga la sospecha de que no pueden, de que pueden desarrollar alguna patología, los eliminaré. Y por tanto, entramos en una práctica eugenésica propia, propia, de las sociedades nacionalsocialistas. Como también explica en este libro Benedicto XVI, cuando habla de cómo los nazis fueron los primeros en aplicar la eutanasia para eliminar el peso sobre el Estado de todas aquellas personas pues, con discapacidades, minusvalías y demás. De nuevo aquí vemos la falta de criterio moral de una sociedad que vende como bueno lo que es contrario al bien, que es que los hijos no se fabrican. Y vende como bendición la eugenesia. No te preocupes, porque los hijos que no vayan a ser sanos no los tendrás. Nos haremos cargo de ellos. ¿Cómo? Eliminándolas. Y luego queda un tercer elemento que se ve menos, que es la mentalidad abortista. Porque cuando se implantan varios embriones en el útero y varios salen adelante y la persona que ha aplicado las ...técnicas de fecundación in vitro solo quiere un año, niño... ...lo que se hace es reducción embrionaria... ...se aborta a los otros tres. Esta máquina de generar muerte... ...que es la fecundación in vitro... ...hoy está presente... ...en todos nuestros hospitales... ...en muchas prácticas médicas... ...e incluso muchas familias... ...acuden a ella pensando... ...que es algo bueno. Y nuestra sociedad lo ha hecho bueno porque ante la falta de criterio moral, como nos explicaba Benedicto XVI, todo lo técnicamente posible se considera ético. Pero las técnicas de fecundación in vitro no pueden pasar. Un mínimo cribado ético. No pueden superarlo. No son consistentes. Así que, queridos amigos, les animo a que lean el último Papa de Occidente. Y verán cómo este tipo de noticias nos van haciendo conscientes de cómo esas previsiones que tenía el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, allá por los años 50,
2: se han hecho realidad. Was it you who spoke the words That things would happen but not to me All oh, things are gonna happen naturally Oh, taking your advice And I'm looking on the bright side And balancing the whole thing Oh, but it oftentimes those words that get tangled up in lines And the bright light turns to night Till the dawn it brings Another day to sing about the magic That was you and me Cause you and I both love About them words over numbers unencumbered numbered words hundreds of pages 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 for words more words than I had ever heard and I feel so alive cause you and I both love what you and I pues cuando son
0: las 9 menos 14 minutos en la península, 8 menos 14 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Católicos en la Vida Pública. Ya saben que si ustedes quieren pueden participar con todos nosotros en el programa llamando al 91 005 9419. 91 05 9419. Y mientras ustedes van llamando. Bueno, pues les comento algunas noticias del ámbito internacional. Algunas, pues las voy a ir comentando. Primero las voy a anunciar, pues si alguno de ustedes llama, y para no, para no hacerles perder el tiempo y que no se me quede nada en el tintero. ¿no? En primer lugar, bueno, ya saben que se ha montado cierta polémica en el ámbito católico a raíz de la nota para la, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ...sobre la negativa a que se bendicieran, bendijeran, perdón, bendijeran las uniones homosexuales... ...las uniones entre personas del mismo sexo... ...bueno, pues frente a esa disidencia de determinados sectores... ...que se empeñan una y otra vez en no aceptar la doctrina católica... ...nos encontramos que la iglesia ortodoxa rusa... ...ha elogiado el texto de la doctrina de la fe... ...sobre las uniones entre personas del mismo sexo... ...o sea que ya ven como a veces pues los de fuera... ¿eh? pues son capaces de apreciar lo que muchos católicos pues no son capaces de, de apreciar y ni siquiera de respetar. En la misma línea había una noticia de los obispos en Serbia, los obispos ortodoxos en Serbia, que rechazaban la legalización de las uniones homosexuales, ¿sí? señalando que es algo contrario a la fe cristiana ortodoxa y, por tanto, al ser de Serbia. O sea, que ya ven que también en países que no son de raíz católica, pero sí cristiana, pues hay otras iglesias que también plantean su batalla frente a esta imposición, a través de la legislación, de las ideologías de género. Tenemos también... Eh, bueno, pues en estos meses de mmm, tiempo litúrgico fuerte, que una vez más pues tenemos un martir. ¿sí? Un grupo armado asesina a sacerdote y a seis feligreses a la salida de una misa en Nigeria, la misa Crismal. ¿sí? El sacerdote Ferdinand Fanen Nuban y seis feligreses de la parroquia San Pablo de Ayatuguar en el estado de Benue. Bueno, pues ya ven, una vez más, hermanos mártires, como nos recordaba el Papa Francisco en su viaje a Irak. Y bueno, pues no me queda otra que pedirles a todos ustedes pues, oraciones por todos estos hermanos. Eh, comento dos noticias más brevemente y voy con Miguel y con Roberto. Tenemos que el gobernador de Arkansas ha firmado una ley para garantizar la objeción de conciencia eh, de todos los médicos ante cualquier procedimiento médico que viole sus creencias morales y religiosas. Bueno, pues esta es una batalla que cada vez va a ser mayor, ¿no? Ya no solo la de conseguir que no haya leyes injustas, como la del aborto, como la de la eutanasia, como la de las leyes de fecundación in vitro, sino también el conseguir que al menos los médicos que quieran objetar lo puedan hacer, ¿no? Eh, en la misma línea... Tenemos el Parlamento de Letonia, que ha dicho no a la eutanasia, con lo cual han demostrado mucho más inteligencia que el parlamento, los parlamentarios es, españoles. ¿Mm? Y bueno, como el Tribunal Constitucional portugués, pues también declaró inconstitucional la ley de eutanasia. Si bien es cierto que no declaró inconstitucional la eutanasia en Portugal. ¿eh? Dijo una frase de estas que son para enmarcar, y es que el derecho a la vida no puede convertirse en un deber de vivir. Ya me dirán ustedes qué quiere decir esto, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la ley, tal y como se ha formulado, ha sido rechazada y, por tanto, de momento es una buena noticia porque supone ganar tiempo. Tenemos a Biden haciendo una de las suyas e impulsando desde la ONU el aborto y los derechos sexuales de los niños. ¿Mm? Hablábamos el otro día, creo que fue en Canadá, si no recuerdo mal, como un padre, por haberse negado a dar hormonas a su hija, había sido llevado a la cárcel. Bueno, pues en esto está también el amigo Biden... Biden, que como algunos obispos estadounidenses algunos católicos también nos han recordado pues no está en sintonía con el magisterio de la de la iglesia. Vamos adelante con Miguel de Valencia. Buenas tardes, Miguel
1: Hola, buenas tardes Bueno, yo también he recogido aquí un comentario de Papa Benedicto XVI cuando era Cardenal Ratzinger sobre el Sábado Santo y dice, lo hemos matado con la duplicidad de ...nuestra vida... ...si Dios ha muerto y nosotros lo hemos asesinado... ...lo hemos asesinado con la duplicidad de nuestra vida... ...porque... ...¿qué puede hacer más discutible... ...en este mundo la vida de Dios... ...que la fe y la caridad... ...tan discutibles de muchos de sus creyentes católicos... ¿Mm? ...o sea que el Papa eh, Benedicto XVI... ...era un Papa que hablaba claro... ¿no? ...entonces los primeros culpables de, estas, de esta crisis... ...son los mismos católicos... ...o algunos por lo menos yo digo que muchos... Y luego, por ejemplo... Hombre, que... Miguel, ahí
0: usted plantea una cosa... Bueno, sí, que, que tiene que tiene, que tiene, tiene mucha razón. Y, hombre, además, viniendo de Benedicto XVI, eh, quizás está claro, muchas veces tendemos a tirar balones fuera, pero, y creo que lo hemos comentado también en otras intervenciones que usted ha hecho en este programa, eh, la descristianización de Europa no es solo producto o causa de fuerzas externas al cristianismo sino que en buena medida tiene que ver mucho con el papel de los propios católicos, que no hemos sido capaces de vivir una fe sólida y consecuentes, que no hemos sido capaces, hay un, a una frase que también recogen aquí en este libro de Benedicto XVI, cuando dice que es que no somos capaces de promover una fe que se haga vida de una manera coherente, no claramente, de familias que no hemos sido capaces de transmitir una fe sólida y hecha vida a nuestros hijos totalmente, de sacerdotes que no han acompañado a sus pueblos, de jerarquías que en un momento dado pues han sido timoratas, o de pueblos cristianos que no han apoyado a sus jerarquías cuando han dado la batalla. Muy de acuerdo. Tenemos a Roberto, de Mejorada del
1: Campo. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, dar gracias a Dios por este programa. En segundo lugar porque usted es de las pocas personas que tienen la capacidad y que cumple el Evangelio el hombre que no tiene miedo a la muerte. Prefiere perder la vida, pero ganarla en la otra vida. Y muchos cristianos desgraciadamente han tenido miedo a eso. Pero últimamente estos papas que tenemos han puesto el dedo en la llaga de forma que está despertando la conciencia de la cristiandad a tal grado que somos muchos los cristianos que estamos luchando contra toda la corrupción porque hemos llegado a una situación de pecado que hemos caído en la cápula, en la cima de la corrupción, pero hay un Dios que dice, yo estaré con vosotros y como estaré con vosotros, lucharé y la victoria está ganada, sal de o temprano porque Dios ha vencido al mundo ánimo que yo estoy con usted hasta el fin de los tiempos, si Cristo y nosotros estamos unidos, todos serán vencidos. La gloria y la alabanza para el Señor. Y felices Pascuas de la resurrección porque Cristo está vivo. Ánimo, que Dios nos ama. Y felicidades por el programa. Gracias. Pues muchas gracias, bueno, Roberto. Felices
0: Pascuas en primer lugar. En segundo lugar, pues no, no se crea, no se crea que estamos exentos aquí ni del miedo ni de la caída. Pero bueno, le agradezco sus cariñosas palabras. Y eso sí, que rece por mí y por nosotros para que seamos capaces de, de estar a la altura de lo que nos pida el Señor. Como usted dice, efectivamente, yo creo que al menos los pontificados que yo he vivido, eh, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, bueno, pues han puesto todos el dedo en la llaga en la necesidad de que los católicos despertemos y demos testimonio, ¿no? Y si uno lleva más para atrás, eh, tenemos a Pablo VI, entre otras cosas con la humana Evite, Juan XXIII, tenemos Pío XII, Pío XI, Pío XIII, León 13 Benedicto XV, hasta ahí he llegado a leer más atrás no, algo de pío, no, no. Pues creo que todos, todos nos han llamado, ¿no?, a eso que usted dice, que es que es necesario que despertemos y demos un paso al frente viviendo una fe coherente, ¿no?, en un momento en que es especialmente grave. Y luego, como usted dice, en unos momentos, pues, de esperanza, porque sabemos que Cristo ha resucitado y que ha vencido al mundo, ¿no? Y, por tanto, que a nosotros lo que nos queda es simplemente seguirle, hacer lo que nos pida, y ahí tenemos... También dos ejemplos que no me, no me resisto y ya acabo antes de que Javier, desde Control, me, me amoneste con razón. Tenemos dos ejemplos de personas o instituciones que dan un paso al frente. ¿no? Eh, ya saben que últimamente la, Acción Católica, la Asociación Católica de están muy activas. Vieron aquellas campañas contra la eutanasia. Comentamos aquella campaña en honor a la Virgen María el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Bueno, pues esta Semana Santa eh, ha tenido varias campañas muy interesantes, ¿no? Una sobre un preso, ¿no? Y recordándonos cómo Cristo salvó a un preso y que, por tanto, todos tenemos la opción desde la humildad de volvernos a encontrar con Cristo, y una campaña que ha convertido las marquesinas de Málaga en un Via Crucis. O sea que aquí vemos una institución pues que está queriendo dar un testimonio público de fe. Y luego tenemos, bueno, pues a un sacerdote español que trabaja en Perú, en Moyobamba, que es un, no me sé ahora el nombre técnico, pero sería una especie de diócesis de, de la que se hacen cargos sacerdotes de la diócesis de Toledo, bueno y que ha tenido que salir a la calle para reivindicar la libertad de la Iglesia ante el cierre de cualquier acto en la calle que pretendía hacer el gobierno de Perú, mientras que habiendo campaña electoral, pues había todo tipo de actos masivos y de concentración de gente, sin respetar las mínimas normas de seguridad, ¿no? Y este sacerdote español, valiente, Jaime Ruiz del Castillo, bueno, pues que es vicario de esa especie de diócesis, vamos a llamar así, bueno, pues ha dado el paso conjunto con su obispo de defender los derechos de la Iglesia y de exigir que se les permita realizar, como así hicieron, pues un via crucis en la vía pública el Viernes Santo. ¿no? Y, bueno, pues está sufriendo, también vamos a rezar por él, porque está sufriendo una campaña de persecución por los medios izquierdistas, a los cuales les molesta que haya sacerdotes y obispos, como su obispo en Moyabamba valientes, capaces de defender los derechos de la Iglesia, los derechos de los fieles y, sobre todo, los derechos de ellos.